0: Dándote gracias por abrirnos este espacio para poder estar junto a ti, para poder poner nuestra vida en tus manos, para que la revises, para que la mires, para que nos infundas nuevos propósitos o nuevos deseos. Y también para que pongamos delante de ti, ante tu mirada, ante tus ojos, lo que ya estamos haciendo, lo que queremos hacer, nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestros deseos, las peticiones que tenemos. Gracias por estar ahí. Haznos conscientes durante todo el día de que estás ahí. Que hasta la cosa más pequeña te la podamos presentar con paz, en la conciencia, en la confianza de que para ti no hay nada demasiado grande ni hay nada demasiado pequeño que te podamos pedir. Todo lo puedes mirar, todo lo puedes salvar, todo lo puedes sanar. Todo lo puedes, porque quieres y porque nos quieres. Gracias por estar ahí. Levanta, despierta en nosotros el corazón para que te hagamos visible tantas veces a lo largo del día. En este momento ahora de nuestra jornada, sea el que sea, es un tiempo de paz en tu presencia. Tú eres el centro de nuestra jornada. Muchas veces, siempre que podemos, lo hacemos en la Eucaristía. Siempre que podemos... Estamos en ese sacrificio, esa renovación incruenta del sacrificio de la cruz, que es el lugar perfecto para presentarte nuestra petición, para adorarte, para alabarte, para darte gracias, para pedirte. Bueno, siempre que podemos, hay centro de nuestra vida la Eucaristía, siempre que podemos, el centro de nuestra vida eres tú. Y esto vale la pena que, que lo recordemos y que nos lo hagas recordar de vez en cuando que te hagas presente con esa sutileza que tienes tantas veces de ir por la calle y hacerte visible en un pequeño cuadro de tu madre o en una pequeña imagen de no sé qué o en un mensaje que recibimos o en un tuit que leemos y pum, entras ahí a nuestro corazón y nos recuerda, y nos recuerdas acuérdate de que eres hijo mío acuérdate de que yo estoy contigo cada mañana la misa, o cada tarde o cuando vayamos, la misa termina siempre con esta expresión, que en latín era, aquí es, podéis ir en paz. En latín era, ite misa est. Id, sois enviados, la misa está terminada. Y, y id con esto que habéis recibido, ¿no? Cada, cada día recibimos como el recuerdo de una misión. Una, una labor que tenemos como que hacer, que a veces parece como que nuestra oración, nuestro diálogo contigo, Señor, es como un paréntesis. Que lo es, porque es un paréntesis de paz y es un paréntesis de, de estar a otra cosa, de levantar la mirada, de mirar con serenidad la vida. Aunque tantas veces en este tiempo de la oración se nos meten bueno, las cosas que nos pasan, las preocupaciones que tenemos, es normal, también a ti te interesan. Me acuerdo un chaval que solía decir que lo más. lo más, la persona que más sabía de geografía en el bachiller era Jesucristo. Y yo le dije, uy, ¿y esto como.? O sea, ¿por qué? ¿por qué crees que Jesús es el que más sabe de geografía en el bachiller? Porque siempre que voy a rezar me viene la preocupación del examen de geografía en un momento con, con, concreto de su vida. Me viene la preocupación de la geografía, a ver si me acuerdo, y empiezo, en el tiempo de la oración, empiezo a repasar el examen. Y entonces, mi oración, lo que le cuento al Señor en la oración, pues es las capitales, los mares, los océanos, los no sé qué. Bueno, seguramente el Señor sabe muchísimo de nuestro trabajo, de nuestra vida, simplemente en nuestros despistes de la oración. Bueno, tienes paciencia para sostenerlo y para soportarlo. Y además, no te importa que te hablemos de eso, aunque sea cuando se nos ha ido la cabeza. Decimos que la misa termina con un envío, y con un envío al mundo. Nuestra vida cristiana es un continuo, no tiene parones, no tiene interrupciones. No se suspende entre un encuentro y otro con Dios. La vida cristiana continúa entre cada encuentro con el Señor. El encuentro que tenemos contigo en la oración, del encuentro que tenemos en la misa, del encuentro que tenemos en las tres Ave Avemarías que rezamos a la noche a tu madre para que nos cuide durante la noche, no se interrumpe cuando vamos a trabajar. De hecho, se prolonga en nuestro trabajo. Esa es nuestra misión, hacer posible que la vida cristiana sea las 24 horas del día, sin paradas, sin interrupciones. Es un latido del corazón. Tenemos que descubrir en cada momento de nuestra jornada ese latido de tu presencia dentro de nosotros. A veces es explícito, escuchado o auscultado. Otras es implícito, es callado, pero siempre existe. También un amigo mío anda estos días con, eh, con sonidos en el oído, ¿no? con, con esa sensación de que oye algo. Y a veces le pasa que no lo oye y se esfuerza en oír ese ruido y dice, ah, pues sí, ahí sigue. Ahí está el ruido que me, que me molesta, lo tengo ahí metido. Porque a veces es como imperceptible. Bueno, nuestra vida cristiana en latido de nuestro corazón cristiano siempre está ahí. Tiene como un principio fundamental, nuestro, nuestro pálpito cristiano tiene un principio fundamental en ese mandato del Señor. Al final del Evangelio de San Marcos. Que dice, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Es, fijaos, es un momento muy solemne. Es el momento en que el Señor está terminando su recorrido en la tierra. Ha hecho ya, digamos, ha, ha, Bueno, ha hecho ya su entrega en la cruz, ha resucitado. está despidiéndose de los apóstoles. Y lo que les dice. Las últimas palabras de Jesús en la tierra son estas. Id por, todo el mundo Id por todo el mundo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es un mandato del Señor. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado, etc. ¿no? Pero es como el último mandato del Señor. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Vivimos esto como una misión diaria. El anuncio del Evangelio. A eso nos dedicamos durante toda la vida. Esa es la misión que Dios quiere que realicemos. Y que tiene también un punto de encuentro con ese otro mandato del Génesis. ¿no? De, de dominar la creación, de, de haceros presente en toda la creación. Bueno, el mundo está terminado, el mundo es bello, el mundo es Podemos decirlo como con esa expresión, el mundo es redondo, o sea, ya, ya está. Y sin embargo, al mismo tiempo el Señor nos dice, ahora, ir a dominarlo. Ir a dominarlo que es ir a humanizarlo, a humanizarlo, a que sea un lugar donde se pueda vivir mejor. Y esa es como la otra parte de la misión, ¿no? Los dos mandatos que nos dice el Señor, ir al mundo entero para dominar la creación, Ir al mundo entero, en el Génesis, y al mundo entero para anunciar el Evangelio. En el fondo las dos cosas son lo mismo, porque el dominio de la creación, la plenitud de la creación, es la instauración del reino de Dios en la tierra, es la construcción del reino de Dios entre nosotros, en el fondo es la renovación del paraíso, el cielo en la tierra. De alguna manera, Hacen necesario, y eso hace necesario la presencia de Jesucristo. Por tanto, esos dos mandatos, el del Génesis y el del Evangelio de Marcos, son bastante coherentes, son una continuidad y son nuestra misión. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A dominar la tierra, a humanizarla, a darle desarrollo, a hacerle un lugar más sano para vivir, más feliz para vivir, al mismo tiempo hacerlo un lugar más cristiano, donde el Evangelio tenga. Carta de naturaleza y donde los cristianos manifiesten al mundo la alegría de ser cristiano. ¡Qué bien se está haciendo cristianos! Te pedimos tu ayuda, Señor, para que lo podamos hacer. Esta misión no se puede hacer sin tu ayuda. Lo hemos dicho alguna vez, que en el mundo nunca ha habido tantos cristianos como hoy. Pero al mismo tiempo, en el mundo nunca ha habido tanta gente que no conoce a Jesús como hoy. Por eso necesitamos tu ayuda, para que todos te conozcan, para que todos estén conocedores, sabedores de su destino último, que es el amor de Dios, de la alegría de la vida cristiana, del conocimiento de Jesús como Señor y como Salvador. Esa misión que nos has confiado de dominar la tierra, de hacerla también cristiana, de buscar el anuncio de Jesucristo, esa misión que nos has confiado tiene un lugar explícito donde se realiza. Ese mandato anunciado el Evangelio se realiza explícitamente en nuestro ámbito normal de vida, en nuestra familia, con los que tenemos cerca, en nuestro trabajo ordinario, en el compromiso parroquial, en el compromiso parroquial ahora más que nunca, en medio de las dificultades. Hace falta gente que anuncie el Evangelio, hace falta gente que que extienda el reino de Dios, ahora más que nunca. ¿eh? Prestarse voluntario para ayudar en las celebraciones, para ayudar en la catequesis, para ayudar en la visita a los enfermos, para ayudar en la visita a los presos. Bueno, son ideas que, que quizá valdría la pena, Señor, que tú nos iluminaras a cada uno en el corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos servirte mejor? ¿Cómo podemos hacer explícitamente esa misión que nos has confiado de anunciar el Evangelio? También tiene una misión implícita el anuncio del Evangelio. Tiene una misión implícita en el día a día como servicio al mundo. Nosotros nos presentamos a nuestra, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, no necesariamente con una cruz grande colgada en el pecho para decir a todo el mundo soy cristiano, pero sí, con la conciencia de que con las personas que hoy me encuentro tengo una misión. Las personas que tengo delante, cada una de las reuniones que tengo en mi calendario, cada uno de los encuentros que tengo hoy, laborales, personales, de todo tipo, son parte de la misión que he recibido del Señor. Es como mi servicio al mundo. Ir por todo el mundo, ir por todo el mundo para evangelizar tiene ese precedente que decía en el id por todo el mundo para dominar la tierra, llenar la tierra, someterla ese territorio de nuestra vida, la tierra en el que estamos obligados a darle crecimiento, a mejorarla con nuestro trabajo. Desde esta convicción, cuando salimos a trabajar, cuando vamos a donde vayamos, donde sea nuestro trabajo, estamos construyendo el reino de Dios. Estamos procurando vivir la alegría con la gente, ayudar a los que tenemos cerca, ser amable con todo el mundo, hacer muy bien nuestro trabajo con toda la densidad profesional que sea necesaria, sea cual sea. Me acuerdo una novela que se llama Momo, de Michael Ende, que supongo que no se pronunciará así, pero bueno, la, la novela sí que se llama Momo, y que la leíamos en el colegio, la leímos en el colegio cuando éramos pequeños o jóvenes o adolescentes, la verdad es que no me acuerdo, hace muchos años. Y en esa novela salía, eh, era, era, la novela era una alegoría sobre el uso del tiempo, no el, el cómo vivir el tiempo, como o sea, como disfrutando del tiempo, ¿no? como un, un don que se recibe. ¿no? Entonces salía un barrendero, un barrendero que de, hacía ¿no? a cada inspiración una barrida, y así calle por calle, por todo el lugar, y se veía que él en su trabajo disfrutaba del tiempo y al mismo tiempo como daba gloria a Dios. O sea, estaba, estaba orgulloso de la misión. ¿no? Y como cuando le empiezan a entrar las prisas, le empiezan a quitar el tiempo. Bueno, cualquier trabajo es el lugar para dar gloria a Dios. Cualquier trabajo es perfecto para construir el reino de Dios en la tierra. Cualquier trabajo digno, humano, que construya. Evidentemente... Eh, el, el trabajo de traficar con drogas, o el trabajo de matar, o el trabajo, no, no son trabajos, no son trabajos dignos. El trabajo de la prostitución, el, bueno, de todo eso, tenemos que a lo mejor tomárnoslo en serio para acabar con ello. Quizá no está en nuestras manos, pero cualquier trabajo digno es un lugar para el encuentro con Dios y es un servicio a la misión que Dios nos ha hecho. Por eso estamos comprometidos con esta tierra para que se haga visible aquí el reino de Dios. El reino de la justicia, el amor y la paz. El reino de la santidad y la gracia. El reino de la verdad y de la vida. Lo dice así, el prefacio de la, en la fiesta de Cristo Rey, el prefacio de la misa de esa fiesta, es muy bonito, es siempre con esa solemnidad. ¿no? Llamados a construir este reino. Como digo, el primer paso para esta misión es nuestro propio trabajo, que es lo que cambia el mundo. Hacerlo bien, da igual cuál, da igual cuál sea, el que sea. Como digo, da igual si es la docencia, cambiar el aceite del coche, conducir el autobús urbano, conducir un camión, hacer buenas películas, estudiar bien, da igual, preparar una buena comida para los hijos, limpiar la casa, cualquier trabajo. Haznos conscientes, Señor, de que esta es también nuestra misión y de que tú estás en ella y de que tú la quieres. Y de que en cada momento de nuestra vida, con el trabajo que tú nos has puesto delante o el trabajo que nosotros hemos encontrado seguramente con tu ayuda, aunque no nos hayamos dado cuenta, en ese trabajo estamos, estás tú presente y estamos construyendo tu misión. Es verdad que nuestra fidelidad cambia el mundo. El mundo lo sostienen los que son fieles, la gente que es fiel. No, no me refiero solo, aunque también, a las personas que son fieles, las personas que son fieles eh, cristianos, ¿no? Eh, la, las personas que llevan a Jesucristo en su corazón y pues también, claro, cada uno de nosotros que intentamos hacer este rato de oración contigo, Señor, pues somos fieles cristianos, a veces un poquito infieles, a veces pues, un poco arrastrados, un poco escacharraos. Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Pero en general las personas que son fieles sostienen el mundo. Las personas que se comprometen a cumplir algo y lo cumplen. Sostienen el mundo. El, el conductor de autobús que se compromete a salir de tal parada a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana sale de esa parada. Eso sostiene el mundo. El, el empresario que le dice a un trabajador te voy a pagar tanto dinero cada mes y cada mes le paga tanto dinero. La persona que se compromete a dar de comer al abuelo que está incapacitado y llega puntual para darle de comer al abuelo incapacitado. Toda esa gente sostiene el mundo. Los que se comprometen y cumplen. Da igual a lo que se hayan comprometido. También, por supuesto, en la vida cristiana que está llena de compromisos. ¿no? Los diez mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de caridad, de misericordia... bueno no, no sostienen el mundo al revés, se lo, se lo cargan las personas que no cumplen, las personas que dicen yo entro a trabajar a las 8 y llegan a las 8 y cuarto todos los días, yo te pagaré tanto y en vez de pagarle a final de mes le paga dos semanas después y primero una mitad y luego cuando la reclama otra. Las personas que dicen que van a venir a poner la ventana a casa y, y en vez de venir a poner la ventana pues tardan un mes y otro mes y otro mes. Eso se carga el mundo, eso destroza. Digamos que nuestro trabajo, nuestro compromiso con el mundo es ser fieles, aquello a lo que nos hemos comprometido, sea lo que sea, ¿eh? si es educar un chaval, si es cuidar una familia, si es anunciar, dar la catequesis a una hora concreta. Nuestro primer compromiso, el primer paso que tenemos, el primer modo en el que nosotros podemos hacer... Un servicio a esta sociedad es hacer bien nuestro trabajo, es el cauce ordinario, nos pegamos 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, quizá más, cumpliendo con un trabajo que si lo hacemos de cara a Dios, sirve no solo para la construcción del mundo, sino para la vida de tu alma. Por tanto, te pedimos Señor que te hagamos visible, que nos demos cuenta de que tú estás ahí, de que el trabajo no es un tubo en el que nosotros nos metemos. Bueno, hay trabajos que son muy exigentes, claro, o sea, no se le puede pedir al piloto de un Fórmula 1 o al piloto de un caza, de un, de un avión caza, no se le puede pedir que, que mientras se va a velocidad de match 3 pues vaya rezando el rosario, ¿no? Porque dices, bueno, pues igual no, ¿no? Igual tiene que estar atento a los mandos para no estamparse o para no tirar un misil donde no toca, ¿no? Pero... Pero hacer posible que durante el tiempo de nuestro trabajo Dios está ahí visible y concreto, pues, pues es una necesidad. ¿no? El, el trabajo no tiene que ser un tubo, tenemos que vivir la presencia de Dios en el trabajo. El trabajo no es un desencuentro con Dios, es también un lugar de encuentro, en la medida de lo posible. El otro día estaba en una capilla que había en un centro de trabajo y estaba yo ahí rezando, y apareció una persona a rezar que es responsable de un montón de gente y de un montón de trabajos y de trabajadores. Y era, o sea, una persona casi pues. la pieza angular de una empresa que tiene cientos de trabajadores. Bueno, pues esa piedra angular llegó allí a la capilla, se puso a rezar, y estuvo allí un rato largo rezando, que yo decía, Jobar, este hombre, ¿no? con, con, con el trabajo tan intenso que tiene, tan, tan profundo, tan. Y ahí estaba rezando. Bueno, a mí me, me edificó, me ayudó, me impresionó. Que gente de esa altura, de ese compromiso profesional, de esa tensión, pues es un medio de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estaba uno de los máximos responsables del día a día del trabajo. Estaba allí rezando. a mí me edificó. Ver a la gente rezar también nos edifica ¿eh? a todos. O sea, que, que está bien que nos vean rezar. En el otro lado está lo que le pasaba a San Pablo, con los, con los tesalonicenses, ¿no? que se, claro, el, 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 la palabra del Señor hacía visible la convicción, o hizo, hizo crecer la convicción, de que el final del mundo estaba bastante cerca. Y entonces, bueno, pues la gente dijo, bueno, ya para lo que nos queda, ¿no? tampoco nos vamos a liar aquí a trabajar, porque, porque para lo que queda de mundo esto ya se está acabando, y eso entre, entre gente cristiana. ¿eh? Y entonces San Pablo les escribe a los de Tesalónica, les escribe una carta, ¿no? les escribió dos cartas. ¿no? Y en la segunda carta les advierte un poco con bastante intensidad. No, no vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque tuviéramos derecho, sino para daros, a, daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Está bien pensado esto, la, esta frase de San Pablo, que recuerda su estancia entre ellos, ¿no? y le dice, bueno, yo ahí estuve con vosotros para anunciar el Evangelio y tal, y haciendo mi trabajo, que sabemos que era el de tejedor de tiendas. No sé muy bien en qué consistía ese trabajo, ¿no? Pero. Pero San Pablo trabajaba. San Pablo llegaba a una comunidad cristiana. Estaba allí dos años anunciando el Evangelio, viviendo con ellos, enseñándoles lo que Dios decía, y a la vez trabajando. Y les dice esto, les dice, señores, el que no trabaje y que no coma. O sea, no penséis que aquí porque os queda un telediario. A veces pensamos que el trabajo es tener un empleo, y eso es otra cosa eso no es el, el tener un sueldo, el tener un empleo, eso es un tiempo de la vida en la que trabajamos, un trabajo de un modo concreto. Pero cuando dejamos el sueldo, cuando dejamos el empleo, cuando la gente se jubila o cuando la gente está en paro, no tiene que dejar de trabajar. O sea, sigue teniendo un trabajo, sigue teniendo trabajo que hacer, sigue teniendo una misión encomendada de construir el reino de Dios en este mundo y a lo mejor tendrá que buscar cuál es, ¿no? A lo mejor digo, oye, pues, pues me he jubilado, bueno, pues voy a dedicar un tiempo a cuidar a los nietos, o voy a dedicar un tiempo a acompañar a algún enfermo, o voy a dedicar un tiempo, y eso va a ser mi trabajo, mi forma de contribuir al bien de la sociedad. Que a lo mejor son menos horas, o que a lo mejor son... Pero, pero no vale el estar jubilado o el estar parado para no trabajar. Bueno... Uno a lo mejor no tiene un sueldo y eso no podrá hacer toda la vida y a lo mejor tendrá que preocuparse. Pero no. Tampoco una persona que sea riquísima, ¿no? Le ha tocado la lotería y, y se queda sin trabajar. No, no cuela. No es eso. Tenemos un compromiso con este mundo al que Dios nos llama, un compromiso que es construir el reino de Dios. Y en eso estamos todos implicados y en eso dedicamos nuestro trabajo. El segundo paso, la segunda forma de contribuir a la construcción del reino, también son nuestros impuestos, ¿no? O sea, nosotros construimos el bien de la sociedad, trabajamos por el bien de la sociedad eh, pagando nuestros impuestos. Bueno, no es algo que nos guste un montón, bueno, no, no, no nos gusta muchísimo, pero, pero es verdad que, que eso ayuda al bien de la sociedad y que escaparse de eso, bueno, pues, pues está mal. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas?» Contestó, sí. Ahí estuvo bien, estuvo fino Pedro, ¿no? Porque no se quedó diciendo, ah, pues, pues no lo sé. O no se quedó diciendo, pues no tengo ni idea. Le dijo, sí, ¿no? Como con mucho aplomo. Y luego se fue corriendo a preguntarle a preguntarle al Señor ¿no? qué tenía que hacer. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin, sin embargo, para no dar mal ejemplo, ve al mar... Echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele a la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Claro, podemos decir que cada claro, así el Señor, cual, así cualquiera paga impuestos, ¿no? Si basta con pescar un pez ahí. Bueno, pero el ejemplo del Señor está claro. Hay que pagar los impuestos. Hay que construir el bien de la sociedad con nuestro dinero en la medida en que nos corresponde. Lo hizo el Señor, aunque nos parezca... Aunque... A él no le pareció justo ese impuesto, pero era el que había, y era el legal, y él lo pagó. Bueno, nosotros también podemos hacer esto, ¿no? Debemos pagar, contribuir a la sociedad con nuestro dinero, darle también según nuestro criterio a quien nos parezca. O sea, no, no a lo mejor lo estricto del dinero, sino también construimos la sociedad, ayudamos al bien común, nos comprometemos con los demás cuando hacemos también nuestros donativos. Como hacía la viuda del templo, esta mujer que se acerca al, al cestillo del templo, al gazofilacio, ¿verdad? Va, vaya palabra. Y da allí lo que tenía para vivir ella, lo que necesitaba para vivir, lo entrega. Bueno, también nosotros podemos hacer esto, ¿eh? por supuesto pagar lo que tenemos que pagar, los impuestos que haya que pagar, pero no está mal que también de lo que nos queda demos a los demás más ahora, ¿eh? con tanta gente necesitada y otra contribución que podemos hacer al bien de la sociedad y que te pedimos tu ayuda para ello para discernirlo, para ver dónde puede ser una tercera contribución del compromiso como cristianos ante el bien de todos, ante el bien de la sociedad es con nuestro tiempo libre el compromiso social con nuestro tiempo libre primero con la familia, con el entorno más cercano, por supuesto. Luego con las asociaciones que tenemos cerca, a las que pertenecemos, pues por cercanía, por amistad, por el lugar en el que vivimos, por la gente con la que tratamos, por las aficiones que tenemos. Bueno, también servimos al bien de la sociedad con eso. En nuestro tiempo se echa de menos la ausencia de los cristianos en la vida pública, en la política. ¿No? Se echa de menos... Esos grandes constructores de Europa, aquellos que, que hicieron casi la, la Unión Europea cuando todavía era una cuestión lejana, ¿no? Schuman, De Gasperi, Adenauer, aquellos que, que algunos están en proceso de beatificación precisamente por ese compromiso de, del bien, de la unidad, de la paz con el que se comprometieron, bueno, profesionalmente para ellos. Nosotros tenemos que hacer visible ese compromiso. La gran ausencia en nuestro tiempo de los cristianos en la vida pública posiblemente tiene que ver con la falta de raíz cristiana de nuestra vida. Necesitamos reescuchar, reflexionar, iluminar contigo, Señor, ¿qué significa eso de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio? ¿O de ir por todo el mundo y dominar la tierra, someterla, hacerla crecer? Bueno, ese compromiso con la vida pública del entorno, en nuestro tiempo libre, a lo mejor alguno lo tiene profesionalmente, eso bien estará, pero todos tenemos, pues si trabajamos ocho o diez horas, bueno, pues nos quedan a lo mejor dos o tres horas para poder dedicarlas a, a los demás, ¿no? Para ayudar a la parroquia, como decíamos antes, o para ayudar en alguna asociación, en una... Bueno, todas estas cosas, Señor, te las ponemos delante para que tú las ilumines, para que tú, en el corazón de cada uno que nos oye ahora mismo, ilumines cuál es nuestro compromiso. Y vaya pena que este último minuto de nuestra meditación vaya pensada a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? De esta vida de la que hemos hablado, de esta vida de, que hemos repasado, ¿no? Nuestro compromiso profesional, nuestro compromiso con las instituciones públicas, nuestro compromiso en la sociedad, con nuestra familia, con nuestra parroquia. ¿Qué quieres que incorpore a mi vida cristiana? En estos días han salido a la luz unas fotos de un chaval, Carlo Acutis, un chico adolescente italiano que falleció hace algunos años, que ha sido declarado beato por el Papa. Y han salido a la luz eh, sus restos mortales, porque para darle culto público a partir de, del 1 de octubre, pues eh, le han desenterrado y, y el cuerpo está incorrupto o bastante incorrupto y es muy impresionante ver a un chaval de 15 años, de 16 años creo que tenía cuando murió en chándal porque es como lo enterraron en una ropa pues no sé casi deportiva con un rosario entre las manos, con toda la juventud, con toda la alegría, con toda la gracia y saber que está en el cielo y saber que fue fiel, que con 15 años fue fiel que era un gran amante de la Eucaristía. Es impresionante el testimonio de este nuevo Beato de la Iglesia. Ojalá que Él nos ayude a ser fieles en este mundo y a iluminar el mundo que tenemos delante con la alegría y el amor de Jesucristo como Él lo hizo. Vamos a terminar nuestra oración de la mano de la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.